Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Luna Blue. Por Blue Radio. La nueva alternativa. Nos visitan desde hace miles de años y nadie sabe por qué. Visitan cualquier lugar del mundo, pero especialmente nuestro país, nuestra casa, Colombia. Se disfrazaron de antiguos dioses, como es el caso de Bochica. Aquel dios Muisca que vino a través del arco iris y que con su bastón de oro dorado derribaba montañas y cambiaba paisajes. El dios que enseñó a los Muiscas la civilización. Pero si uno de sus lugares preferidos en el mundo es Colombia, ¿por qué? ¿Qué plan oculto tiene? Y una cosa muy curiosa, fijaros, lunáticos, el ejercicio que vamos a hacer esta noche. Yo estoy tremendamente emocionado, porque me parece algo muy diferente. Hoy queremos que todos seáis investigadores. Los que estamos aquí en la mesa y vosotros que estáis ahí en vuestra casa. Hemos cogido el mapa de Colombia y hemos estado haciendo cruces en los lugares del país donde hay mayor número de avistamientos ovni. Hoy es fundamental, hashtag Luna Blue, que nos comentéis si habéis tenido avistamientos ovnis en vuestra ciudad, en el campo, en cualquier lugar de nuestro país. Pues hemos cogido el mapa de Colombia y aparece, por ejemplo, una montaña sagrada para los antiguos muiscas. Aparece un desierto. Aparece una falla geológica. Tenemos piedras enormes que las leyendas dicen que las movieron incluso los demonios. Sierras, que son la, la segunda mayor elevación del mundo justo al lado del mar. Playas paradisiacas. Lugares tremendamente distintos. Y yo, repasando esto justo antes de empezar, me parecía aún más inquietante. Porque me gustaría deciros, no... Todos los sitios que vamos a poner hoy encima de la mesa son lugares sagrados 
para las culturas precolombinas. O son accidentes geológicos diferenciadores. No. No puedo hacerlo. Pero no sé por qué, donde más se ven y están es ahí. Quizás es que aquí en nuestro país tenemos puertas a otros mundos y a otras dimensiones que es lo que hoy vamos a analizar y me gustaría que fuera entre todos os repito el hashtag Luna Blue para que nos contéis si habéis tenido avistamientos si alguien de vuestra familia los ha tenido y en qué lugar del país es para que sigamos haciendo ese mapa de lo imposible ese mapa de las puertas a otros mundos pero que están aquí en nuestro país. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Se abre ya la puerta del misterio para todo el país, para Bogotá, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Cartagena, Cali, el eje cafetero, Medellín, Boyacá. Y con esta música de fondo que nos transporta hasta las estrellas, hoy vamos a intentar comprender por qué nuestro, nuestro país es elegido por naves de otros mundos y por qué esas naves tienen incluso algunos puertos muy claros. Aquí, Jonalera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Juan Jesús, muy bien, feliz de iniciar este esta nueva Luna Blue con todos ustedes blunáticos. Hoy un día muy especial porque como usted decía, hacemos un mapa, un recorrido por nuestro país de todos esos lugares, algunos ya conocidos por ustedes, algunos que ya hemos manejado aquí en este programa como por ejemplo la Laguna de Guatavita, pero otros que... No nos imaginamos, por ejemplo, a mí el Cabo de la Vela me parece eh, que es un lugar que no hemos tratado mucho con todo este tema de avistamiento. Nunca, ovni. mucho no, nunca, jamás. Exacto, nunca. y que hoy precisamente es la oportunidad para hacerlo. Recuerden, Blunáticos, que ustedes nos pueden escuchar a través de muchas opciones. La primera es a través de nuestros radiales eh, en toda Colombia. La otra es a través de nuestra página web www.bluradio.com y otra mucho más sencilla es a través de nuestra aplicación eh, Blue Radio Colombia. También a través de todas esas aplicaciones y de esas formas ustedes nos pueden escuchar. Recuerden que si tienen casos hoy especialmente, si ustedes saben de algún lugar donde se presenten este tipo de avistamientos, si usted ha sido testigo de este fenómeno, pues cuéntenos a través de numeral Luna Blue cuándo y cómo fue testigo de estos hechos. Sí, ya he puesto en el, en el Twitter en arroba Juan G. Vallejo y también estará retuiteado en arroba Luna Blue Radio algunos de estos lugares. Fijaros que antes de comenzar el programa pues estaba con William Chávez, que como sabéis viene muchísimo por aquí y, y cuando William, que es el mejor ufólogo de este país con muchísima diferencia, el que tiene toda la información de lo que, de lo que pasa con esta nave de otro mundo me hacía el mapa y, y decidimos 10 lugares 
Eh, pues le decía a William, digo, si es que en un programa no nos va a dar tiempo a mencionar los 10. Los mencionaremos, vamos a ahondar seguramente en 4 o 5, pero no os preocupéis, lunáticos, que dentro de un par de semanas volvemos a hacer otro programa con William y completamos este mapa. Los 10 lugares más importantes, o sea, las 10 puertas realmente a otro mundo que hay en nuestro país, cada una. Y la con lista es enorme, Juan Jesús. Ah, la lista es enorme. O, o sea, sea que de este programa vamos a hacer muchas versiones sí. para ir formando ese mapa de ovnis en Colombia. Todavía súper pendiente, por ejemplo, de intentar conseguir los 15 archivos que desclasificó la CIA sobre Colombia, porque aquí tenemos incluso ovnis que se han estrellado. En Colombia tenemos nuestro Roswell y otro día haremos también un programa de eso. Esteban Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Jesús, muy bien y muy feliz de estar aquí en Luna Blue, de acompañar a todos los lunáticos en estas noches, eh, saludar especialmente a la gente del Valle del Cauca, del norte del Valle, que ayer nos acompañaron de forma muy activa, de Manizales, y eh, yo quería decirles antes que comenzar, que comenzar, que comencemos de nuevo, de, de nuevo, nuevo, sí, antes que comencemos, quería decirles varias cosas, quería decirles a todos ustedes, pues yo soy un poco escéptico eh, con el tema de eh, qué son estas cosas, mucha gente dice que hay razas extraterrestres, mucha gente dice que hay tipos de seres, yo lo respeto con todo el corazón, pero eh, soy escéptico frente a eso, pero hay algo de lo cual no puedo ser escéptico que sí existen los ovnis como objetos voladores no identificados y Juan Jesús nos contaba hace muy poco tiempo que hay unos archivos que fueron desclasificados 15 en concreto entre esos 15 archivos que fueron desclasificados hay unos que son sorprendentes la mayoría porque son desclasificados por los norteamericanos después de estudios científicos después de consultar ingenieros después de consultar pilotos y les quiero contar nada más uno de esos casos y este caso lo contó el controlador aéreo Gustavo Pava Gustavo Pava fue el líder por mucho tiempo de la torre del aeropuerto El Dorado, de la torre de control. Y desde esta torre de control tuvo un incidente en 1980 como jefe de controladores. Y dice lo siguiente, yo estaba en mi posición de control y cuando yo volteé a mirar hacia el suroeste, como hacia los lados de Oaxaca, vi una luz intensa. Un tamaño que desde mi posición vi que era de 10 a 15 metros de diámetro, imposible, y desplazándose, cayendo del cielo, y después una explosión. Eso dijo Pava y dijo que quedó registrado en el radar. No sabemos qué es, lo que sí sabemos es que es un ovni. objeto volante no identificado. Y quería decirles que estos son unos casos de lo que ha pasado en Colombia, y tal vez usted, Blunático, en donde esté... Tal vez usted, oyente, en el lugar de Colombia donde se encuentre, ha vivido casos similares de lugares, esferas, luces, todo lo que ustedes pueden ver sobre el cielo que no sea normal y que de alguna manera les parezca extraordinario, lo pueden reportar ya con el hashtag Luna Blue y puede contarnos también, si usted quiere contarnos su experiencia y si su experiencia es extraordinaria, puede colocar sus datos si quiere ponerlos y nosotros lo podemos llamar para que al aire usted cuente qué vivió aquí en Colombia porque hoy la idea es hablar de ovnis en este país, de ovnis en Colombia. 
Efectivamente, y lo que está diciendo Esteban Cruz, no es que hayáis tenido un avistamiento ovni donde hayáis visto seres de otro mundo, sino simplemente que hayáis visto un objeto volante inidentificado, una esfera de luz, un triángulo, eh, cualquier cosa que no habéis podido identificar, ni con un avión, ni con un helicóptero, ni con ningún aparato eh, de vuelo convencional. Si esos 15, 15 casos de, de ovnis eh, investigados por la, por la CIA aquí en, en Colombia, donde hay por ejemplo un caso de un estrellamiento de un ovni en Pasto. William Chávez, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, buenas noches Juan Jesús, buenas noches a todos los lunáticos, a Esteban, a Joana y a los invitados. Es una noche muy especial porque realmente vamos a desmitificar, como dicen por ahí, el tema ovni en nuestro país. Y realmente pues hay muchos testimonios, muchos lugares en, en este bello país Colombia, en donde tenemos los archivos paranormales del tema OVNI, lugares enigmáticos que muchas personas han logrado, no solo videograbar, sino también tener experiencias de encuentros cercanos de tercer tipo. Vaya la redundancia de ser escéptico, no. <coughs> Creo que me gusta mucho lo que dice Esteban, ya que eh, esos temas de investigación, no es de sentarse en un computador a bajar la información, mostrar videitos, sino simplemente... Pero tú que eh, llevas mucha, ¿tú que lleva muchas décadas investigando el, 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 el fenómeno ovni aquí en Colombia cuando nos hemos sentado antes de, de hacer el programa y, 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 y tú pues me, me comentabas los lugares y los sitios lo más fascinante es que ni siquiera hay un hilo común que pudiera decir no, pues todos los lugares sagrados de culturas precolombinas son puntos calientes de ovni no, okay. de repente aparecen pues accidentes geológicos <coughs> pues playas paradisíacas o sea, no hay eh, un, 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 un patrón por seguir, ¿no? Si no es aún más misterioso. Y eso sí, es la verdad que creo, me fascina. Yo creo que siendo Colombia un país muy ancestral de los muiscas, eh, hoy no vamos a referir más que a nuestras culturas ancestrales, no solo los muiscas, sino los lugares calientes para ese tipo de avistamiento. Y vuelvo y quiero repetirle a todos los lunáticos que ovni, objeto volante no identificado, no significa que sea un fenómeno netamente extraterrestre. Hay que identificar, yo le, le estaba comentando estos micrófonos a Juan G, en uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy, que es la Mesa de los Santos, tuve la oportunidad de estar allá eh, en una ocasión cuando cayó este meteorito allí en Santander, visitando la Mesa de los Santos, y ese día tembló, porque allá tiembla como un y corriente. Las personas que me están oyendo allá en Santander, en la Mesa de los Santos, tembló y aparecieron unas luces rojas. Inmediatamente yo me fui con un vulcanólogo que él maneja la parte de Eurica y él me comentaba que las bolas rojas que aparecen siempre, siempre en estos lugares es por la fisión de las placas volcánicas Tectónica, y telúricas sí. forma lo que se llama llamado fuego de San Telmo y no tiene nada que ver con fenómenos extraterrestres Entonces, así que hay que tener mucho cuidado de hablar la palabra ovni objeto volante no identificado sí, pero aún así la mesa de los santos es uno de los puntos claro. calientes de los, que, de los que vamos a hablar Mario Bernal, buenas noches, ¿cómo está usted? Y buenas noches a usted y a todos los radioescuchas. Bueno, Mario Bernal es docente, eh, investigador, lleva también muchos años investigando el fenómeno OVNI aquí en Colombia, aunque usted vive ahora en Turquía. No, 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 vivo aquí ya. Ah, vi, ha sí, vuelto claro, aquí. No, vale, claro, vale, vale, vale. Pasé por Turquía, pero estoy viviendo siempre aquí. Bueno, vale. bien, buenas noches a todos los radioescuchas y a toda la mesa de investigador que tenemos aquí en el día de hoy. Nosotros otros, pues tenemos un, una investigación de más de 35 años. Con William me conozco hace aproximadamente unos 24 años 
Y bueno, dentro de esa investigación, eh, creo que lo más importante es recalcar que una cosa es una puerta dimensional y otra cosa es una zona de observación de objetos no identificados. Eh, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y cada una tiene un parámetro lógico y científico del cual se deriva una cantidad de eh, experiencias que no solamente dependen de que usted esté ahí y de un momento a otro pase, como dicen, ¿no? Si usted ha visto, dígalo, ¿no? Sino también de la frecuencia mental que tenga la persona y del, del, del desarrollo genético que tenga la mente de esa persona para poder observar diferentes eh, fenómenos. fenómenos. Bueno, hoy vamos a hacer ese mapa de los 10 puntos más calientes de Colombia y luego ya avanzaremos sobre si algunos son puertas dimensionales o no, pero sí son los 10 puntos. Si alguno no es una puerta dimensional, podríamos decir que es una autopista de ovnis. Ok. Efectivamente. Eh, bueno, vamos... Hay que, el primero hay que decirlo porque hay que decirlo que lo, hemos hablado de la quilla muchas veces pero es obligado William Chávez, la peña de Juayca bueno, primero que todo la peña de Juayca y, y está yo, está micrófono, siempre hablo de está micrófono este es un lugar que vengo investigando hace 35 años aproximadamente eh, Juayca, la peña de, 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 de los usados o por todos los dioses fue un lugar que eh, muchas personas han hablado de que se llama el secreto del Moán y resulta que no tiene nada que ver con el secreto del Moán porque Juayca fue una, una casica. Allí existe una montaña que está ubicada a 26 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Bogotá. Esta montaña se comunica con varias montañas, una cadena montañosa eh, en, la, en la cordillera central, en donde eh, colinda con el, la peña o con, el, con la montaña del Majul en Cota, Cerro La Balvanera en Chía y colinda con los dos otras montañas pero, Eso hace una, pero una especie Juayca, de triangulación Juayca, ¿sí? si era un lugar sagrado para totalmente los sagrado para los muiscas hacían rituales eh, estos rituales que hacían en Juayca lo vamos a nombrar más con lo que es la laguna de Guatavita y lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta precisamente para todos los radioescuchas y los lunáticos tengo un encuentro ómnico voy a desarrollar el día 3, 4 y 5 de junio en la Peña de Juayca ya tengo varios invitados inclusive Juan que, que ha estado acompañándome también haciendo este tipo de investigaciones en diferentes lugares en Colombia, está también invitado a desarrollar allí en la Peña de Huayca un campamento OVNI, y que es investigación de los mundos intraterrenos y lo que llamamos nosotros el mundo intraterreno de Hout, o sea, los mundos de los niños y lo que es la nueva genética de estos seres. William, 3, 4 y 5 de junio. 3, 4 y 5 de junio, más adelante les voy a dar las fechas, eh, vale, los teléfonos, y... eh, eh, la conferencia el día jueves aquí en la calle 45, número 1341, a las 6 y 30 de la tarde, vuelvo y le repito, calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde, Bogotá, Palermo, ahí tengo pues a todos los invitados que han asistido últimamente al grupo Contacto OVNI, Allí vamos a pasar toda la información de los sitios de interés de Colombia. Oye, y si tienes apagado el teléfono, di el teléfono, porque como lo tengas encendido, empiezan a llamarte y el programa es un desastre. Bueno, sí, yo, eh, bueno, mis redes sociales, William Omni en Twitter, en Facebook, William Chávez Arisa, eh, Juan que me dice que el celular. Bueno, voy a dar mi celular, pero por favor, si me toca apagarlo porque lo tengo prendido. Sí, apáguelo primero y luego diga el teléfono, porque si no, empiezan a llamar. Eh, empiezan a llamarme, sí, señor. Locura, mira, sí. el celular para las personas que se quieran comunicar para ah, adquirir boletos además que voy a regalar un libro que aquí en la sí, mesa lo, lo trabajo, te, ya lo, lo tengo, regalado lo tengo en la mano, sí, que se llama libro. OVNIS ¿Por qué nos visitan? 
Es un libro que escribió también un amigo. Francisco González Medina. Sí, Francisco González de Cali y junto a otros ufólogos colombianos que tenemos el grupo de ufología a nivel internacional con Jaime Mousen y otros investigadores del fenómeno OVNI. Estamos desarrollando eh, estos libros y entonces estamos regalando a, las, pues, a los escuchas de los lunáticos que se acerquen en la conferencia el día jueves un pequeño libro que se llama OVNIS, ¿por qué nos visitan? Me pueden escribir en William OVNI en Twitter y dejarme comentarios, una pregunta que les voy a hacer al final a todos los radioescuchas y en la conferencia me van a contestar esa pregunta, les voy a dar un libro y un DVD el día jueves en la calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde, aporte a la conferencia 20 mil pesos. Y mi celular es 311-265-9381. Ahora no me van a llamar porque estoy en vivo. 311-265-9381. Y con mucho gusto después de, de salir del día de hoy, les contestaré. Bueno, bueno sí, sigamos a ver, La Peña de Juaica, de, de la que tanto hemos hablado. La Peña de Juaica, que tiene. Eh, bueno, pues una gran cantidad de oquedades bajo, bajo ella. Eh, bueno, supuestamente Javier. no te iban a llamar, pero te, te están llamando. Eh, bueno, la peña de Juaica que tiene un montón de oquedades bajo ella. La peña de Juaica donde muchísimas personas se desorientan de una forma eh, extraña. La peña de Juaica donde se han visto infinidad de avistamientos ovni y además... Eh, bueno, pues un lugar incluso eh, donde hay una gran cantidad de, de, de filmaciones Ya ni siquiera es avistamiento, sino hay filmaciones El misterio de los huecos que hay debajo de Huayca Un sí. lugar sagrado para los muiscas Y posiblemente dentro de este top ten que estamos haciendo esta noche El número uno en el sentido de que posiblemente okay, sea el lugar Juanque. con mayor número de avistamientos ovnis del lugar Le quiero comentar, Juanje, que en eh, la peña de Huayca Precisamente Cristian Camilo, que es un compañero del grupo Contacto OVNI, que me está oyendo también, junto al grupo Contacto OVNI, que ha ido a las conferencias y a los talleres que vamos a hacer el 3, 4 y 5 de junio, vamos a llevar un equipo de investigación, que ese equipo tiene que ver, no es nada paranormal que son equipos como es el Ghostbuster, no, no, nada de eso es sacar fantasmas ni vampiros, Estos son equipos totalmente diferentes, rayos láseres que apuntan a 15 kilómetros de altura, también el, el son marcadores para las estrellas. Eh, fuera sí. eso vamos a llevar un contador Geiger, vamos a llevar también un equipo de detector de eh, galerías intraterrenas que lo tenemos. Eh, tenemos también otro equipo de investigación que fue aportado por un coronel de la Fuerza Aérea Colombiana que gracias a él eh, nos está colaborando mucho en este tipo de investigación de lo que aparece en la peña de, de Huayca, sobre todo los satélites que aparecen a las seis y cuarto de la tarde que la gente dice que son ovnis. Ojo con eso, porque en la peña de Huayca aparecen a las seis y cuatro de la tarde un satélite que sale de sur a pero, norte delante de los cofres. Va, va, vamos a lo que vamos. La Peña de Juaica, lugar sagrado para los muiscas. Lugar hoy día el número uno más importante de avistamientos ovni en Colombia. Lugar donde eh, hubo también una abducción muy famosa. Sí. Y eh, efectivamente. Eh, vas con un equipo eh, esos días, ojalá obtenga resultados positivos y. Y, y grabes algo fuera de lo normal con esos equipos de Night Shot que lo que hacen es grabar con un sistema de infrarrojo eh, con esos láseres que, que, que son marcadores de las estrellas y oye me encantaría asistir a, a ese campamento claro, es complicado porque es mi, mi cumpleaños y entonces yo sé, ya me dijiste <ríe> mi, mi cumpleaños y entonces va a ser complicado pero pero bueno por cierto si te encuentras al demonio como hicieron en otra cadena de televisión me lo dices para que lo comentemos aquí que mm, es una de las cosas más absurdas oh, que, que he escuchado en los últimos años eh, confundir los ovnis con otras cosas eh, la peña de Juaica queda ahí número uno en avistamientos en el top ten 
Segundo, Mario Bernal, la Mesa de los Santos. La Mesa de los Santos es un sitio energéticamente eh, muy alto. Eh, generalmente, eh, cuando hay grandes fallas eh, en la Tierra, ¿sí? eh, se produce una gran cantidad de fenómenos lumínicos, como lo ha dicho William. Pero la realidad es que eh, la cantidad de avistamientos que, genera, que se han generado dentro de esta zona eh, no solamente van dentro de las cadenas montañosas, sino también se han observado una gran cantidad de luces y objetos entrando y saliendo de las lagunas, de las diferentes lagunas que se encuentran en la meseta de los santos. Eh, es muy normal que estos objetos eh, entren o estas luces entren o salgan de lagunas, ¿sí?, eh, generalmente una, una pregunta cuando me dices que entran y salen objetos en las lagunas cercanas a la mesa de los santos por cierto esto está en Santander ¿verdad? sí, cómo no vale eh, y es una falla geológica muy muy importante sí, claro vale esos objetos ¿cómo son? verdes, amarillos triangulares redondos ¿cómo los describen los testigos? bueno, los testigos describen siempre unas luces eh, con mucha bruma alrededor de varios colores que cambian eh, y muchas veces flotan inclusive sobre el agua muchas veces se introducen dentro del agua y un momento a otro vuelve y sale eh, normalmente el, la mayor, mayor cantidad de reportes está entre las 4 y las 6 de la mañana cuando los campesinos salen a hacer sus primeros trabajos ellos eh, han reportado siempre el avistamiento, avistamiento. sobre esas horas de la madrugada Mario eh... Y esas luces, además, que absolutamente nada tendrían que ver con estos fuegos de San Telmo que suceden cuando hay terremotos. Sí. No, son, son, fe, son fenómenos diferentes. Vale. Eh, tu conclusión, porque estamos hablando de un lugar geológicamente diferente, pero que no tiene la carga ancestral que sí tiene eh, la peña de Huayca. En las veces que tú has estado investigando allí, lo primero, ¿alguna vez tuviste una experiencia? Bueno, eh, sí observé una luz eh, entrando a uno de los lagos, eh, efectivamente una luz pequeña, no fuera un tamaño muy grande, eh, se, entró, se entró dentro del agua y no volvió a salir, esa sí no la vi salir. La sensación es que realmente uno dice, pues bueno, allí entra un objeto y es una luz, ¿sí? Porque una luz va a entrar dentro de un lago, es lo que uno se primero se ah, pregunta. No, es ¿no? Poder descubrir exactamente qué fue lo que entró, pues sería maravilloso estar al ladito del lago y ver qué fue lo que entró. Sin embargo, eh, estos fenómenos que se producen dentro de las lagunas y que ha pasado en, en Guatavita y en y otros lugares del mundo, ¿sí? Sí. es muy normal inclusive también verlo en el mar. En el mar también hay muy, una gran cantidad de naves que los mismos eh, navegantes han visto cómo se, se introducen rápidamente dentro del mar y navegan kilómetros, un momento a otro vuelve y salen. Objetos submarinos sí. no identificados. Exacto. Osnis. Osnis. Sí. 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 Y, y bueno, creo que son... Eh, manifestaciones muy importantes de inteligencia pues que, eh, que se manifiestan aeronáuticamente allí ¿no? desde el punto de vista científico uno dice no, hacerlo eso eh, a nivel aeronáutico es realmente complicado ¿no? hablaríamos, si tuviéramos datos técnicos diríamos, tienen motores de luz porque lo que se ve es luz no, y más cuando es el tipo de motores cuánticos que, que tú hablas que son mm. que son pequeños, pues pues tipo a lo mejor un metro, dos metros claro. de diámetro, no estamos hablando de claro, más. No estamos hablando de más. Y, y que bueno, que en algunos sitios también se les llama como luces populares, ¿no? Porque se, se, si te remontas a antiguos se confunden con el tiempo de, de las leyendas. Claro. ¿no? no, y obviamente si uno se transporta en las épocas, uno se va a dar cuenta de que para ellos eran dioses porque no había otra explicación ni una educación para poderlo explicar. 
Una pregunta. Después de tus investigaciones allí, ¿hay un caso que te haya llamado la atención en especial? ¿Algún caso que investigaste? ¿O todos son simplemente muy parecidos? Es esferas de luz de en torno a un metro, dos metros de diámetro que cambian de color y algunas sobrevuelan la mesa de los santos y otras entran en las lagunas. ¿Cómo sería, ¿Cómo sería esto? ¿O hay algún caso que fue como muy diferente o especial? No, mira, la mayoría de las personas que viven en estas zonas de Santander y de la Meseta de los Santos y, muy, y pueblos cercanos a, a estos lugares, eh, ellos son campesinos, donde sencillos, ellos sencillos, 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 en los cuales eh, solamente expresan y muy tímidamente lo expresan lo que vieron. Y solamente cuando uno le da una gran confianza como investigador, que le cuenten realmente lo que vieron, lo que sintieron, de lo que piensan de eso, ellos se limitan a decir, no, fue una, una luz, y para ellos puede ser una manifestación de Dios. Y ya. O, y ya, ¿sí? Todavía tenemos esa, ese recato eh, moral y, y cristiano y católico de decir, Dios mío, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué vi eso? ¿Por qué a mí? ¿Sí? ¿Y por qué lo tengo que contar? Y si lo cuento, ¿me creerán? Siempre está la interrogante entre los campesinos. Una pregunta, eh, Mario. Eh, ¿Te acuerdas que nos estuvimos hablando acerca de la cueva de San Gil? ¿Qué acerca a la mesa de los santos? ¿Nos puedes comentar algo de la cueva de San Gil? ¿Qué tiene que ver con esos lugares donde hay túneles por debajo de la mesa de los santos? Sí, bueno, eh, eh, dentro de estos eh, territorios hay una gran cantidad de cavernas. ¿No? Son cavernas que conducen a diferentes sitios que no todo el mundo pues, se ha metido ahí, porque uno no sabe si el que entra sale. Pero sí, por lo menos los que hemos tratado de investigar estos asuntos, eh, eh, se han podido llegar a conclusiones de que son cavernas, primero muy antiguas, que hacen parte de la ramificación montañosa, y que hay algunas historias que dicen que han visto seres moverse o entrar dentro de ese tipo de cavernas. De esa caverna. Sí, Esteban eh, Cruz, además que tú eres de Santander, por sí, alusiones de. Sí, claro. Y además antropólogo historiador. Tocaba aquí contar si dentro también de, de la Mesa de los Santos hay alguna historia antropológica que sea destacable. Sí, realmente la Mesa de los Santos es una formación geológica bastante impresionante. Está al lado eh, de Bucaramanga. Justo arriba está construido el pueblo de los Santos. Es un lugar geológicamente inestable. Tiembla todos los días. Está científicamente comprobado que todos los días tiembla. Es el lugar donde más tiembla en el país. Alrededor de la Mesa de los Santos hay unos desfiladeros y formaciones geológicas en los que hay una media docena de cuevas. Y históricamente siempre se buscó allí la tumba del cacique Guanentá. El cacique Guanentá era el líder de los guanes y el, digamos, jefe de todos los indígenas que habitaban esta zona de Santander a la llegada de los españoles. Pero hay dos mitos que son muy interesantes que tienen que ver con lo que nos está diciendo Mario. Yo lo hablo históricamente. Hay una cueva que le llamaban las Cuevas Géridas. Las Cuevas Géridas son varias cuevas que estaban sobre el borde occidental de la Mesa de los Santos. En esas cuevas, sobre el borde occidental de la Mesa de los Santos, se creía que estaban los tesoros de los indígenas guane y que, según los indígenas, de esas cuevas salían luces, luces que siempre han estado asociadas a los tesoros, ¿no? A los tesoros indígenas. Ya lo habíamos hablado en otro programa, siempre que hay luces de fuego, eh, radiantes, bolas, que siempre que están alrededor de donde están los tesoros o los entierros. Pero aquí hay una historia muy interesante, es la historia de los niños dorados. 
en esta pues zona Somos, somos todo país. oído porque yo nunca la había escuchado. <ríe> sí, se llama La leyenda de los niños dorados de Mamaruca. Esa leyenda de los niños dorados es de todo el río Suárez, incluyendo parte de los santos. Es una leyenda que está registrada por Javier Ocampo López, que fue uno de los primeros folclorólogos colombianos, algo así como el Hans Christian Andersen colombiano o el, o el Charles Perro colombiano. Y este señor fue pueblo por pueblo buscando los eh, las leyendas y los mitos y encontró esta que es impresionante, que es del pueblo de Guepsa o Guepsa y del pueblo de San Benito. Estos son dos niños dorados que aparecen de, de un momento al otro, dos niños que encuentran los campesinos y no son estatuas, son personas, niños dorados, que caminan, que se mueven, que tienen cabello largo, y esos siempre están buscando otros niños para hacerlos llevar a un hogar. Estos niños, según, es, según esta idea, pasean por bosques y orillas de río y se meten a las cuevas y nunca vuelven a salir. Fijaron, eh, fijaros siempre, no estamos hablando de las cuevas de Gérida, ¿no? Estamos ah, hablando. Gérida, sí. Y la historia generalmente es de dos pueblos. Para los amigos de Santander, mi familia, todas de allá, yo conozco la Mesa de los Santos, me he bajado por los, las cascadas de, del Duende, me he quedado a dormir allá en las fincas. Y esta historia es realmente sorprendente. Dos niños dorados que se aparecen, que la gente ve, que cogen otros niños y se los quieren llevar a las cuevas, en los pueblos de Huepsa y San Benito, registrados por Javier Ocampo López, en una gran cantidad de libros, por ejemplo en Leyendas Populares de Colombia está registrada esta historia que tiene que ver también con los santos y con las cuevas de toda esta zona porque Santander es rico en cavernas y cuevas. Oye, y tremendamente importante porque al final siempre que investigamos un tema a nivel antropológico e histórico descubrimos que no es nuevo lleva pasando siglos y siglos y siglos y siglos, con lo cual fijaros si el poco tiempo que llevamos de programa y cómo va este mapa sobre Colombia y esas puertas dimensionales huaica de la que tantísimas veces hemos hablado, por eso hoy lo hemos hecho mucho más breve, y esta mesa de, lo blanc, de, lo, de los santos que nos estaba contando Mario Bernal, que ha estado investigando allí, y nuestro compañero antropólogo e historiador Esteban Cruz, contándonos bueno pues magistralmente cómo el mundo de la leyenda refrenda lo que hoy día sigue sucediendo yo en arena veía que estaban los lunáticos mandando fotografías o vídeos o comentando algo sobre Peña de Huayca y sobre Mesa de los Santos, ¿verdad? Pues, eh, Juan Jesús hay muchos lunáticos que nos están contando sus experiencias, pero Jefferson Rincón ya nos puso a través de Numeral Luna Blue un video que dice que grabó en Río Frío Valle Ahí en ese video, pues, se ve el cielo. Yo lo veo perfectamente. Luz, y una luz blanca muy al fondo. Ustedes lo pueden ver a través de numeral Luna Blue. Es el tuit que nos envía Jefferson Rincón y que ya vamos a retuitear eh, por arroba Luna Blue. Jefferson Radio. Rincón, por favor, si nos estás escuchando, mándanos en un tuit tu número de teléfono y nosotros te marcamos porque nos encantaría eh, que nos comentases cómo grabaste eh, ese vídeo que desde mi punto de vista es bastante bastante espectacular nos encantaría que nos lo comentara Jefferson sí el vídeo me lo está poniendo ahora mismo Joana y es una bolita de luz de blanca no no diría ni siquiera luz parece más bien opaca eh, sí. que se está moviendo eh, bueno, pues de una forma errática O sea, lo que es un objeto volante no identificado No podemos decir si es de otro mundo o qué es o qué no es Pero no, no parece obviamente ningún Además parece como que brilla Y, y, y en cierta y medida cam se pierde. cambia y se pierde uh -huh. Sí, efectivamente sí, Oye Jefferson, pues si nos pones tu número de teléfono eh, Nos encantaría llamarte 
para que nos contaras cómo grabaste eh, ese vídeo. Bueno, ya lo veis al principio del programa, no va a dar tiempo a contar lo, 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 estas 10 puertas a otro mundo, pero no os preocupéis que el siguiente programa acabamos de desarrollar este mapa mágico y sorprendente de Colombia. Dígame usted, Jonathan. Eh, les quería preguntar a, a William y a nuestro invitado de hoy porque Esteban mencionaba que la Mesa de, de los Santos era un lugar donde todos los días temblaba, que esto estaba certificado ¿hay alguna relación entre estos lugares donde suceden eh, digamos sismos Terremotos. constantes con el fenómeno OVNI? ¿ustedes que han investigado okay. esto? precisamente el 5 de septiembre del año 2010 cuando tuve la oportunidad de asistir a un congreso OVNI en Bucaramanga, eh, el grupo de, de investigación de Bucaramanga me invitó a la Mesa de los Santos a hacer un campamento allí. Y esa noche tembló, ¿sí? Y eh, ese día fuimos con estudiantes de la Universidad UIS de Bucaramanga y fuera de eso también fuimos con un vulcanólogo, como les comenté. Eh, la mayoría de testimonios que nos daban los periodistas de las emisoras de radio del lugar nos aseguraban que siempre temblaba todos los días, como lo dijo Esteban, y que aparecían luces. Lo más curioso del caso fue que el día 3 de septiembre, que fui a la Mesa de los Santos, tembló, y al otro día fue que apareció el supuesto meteorito H1H13, que es el meteorito, o, o, o dicen que fue una basura espacial que cayó allí cerca de la Mesa de los Santos, o cerca también a, a las cuadras de San Gil y que eh, ese día vimos helicópteros negros que llevaban redes y que en el lugar que fuimos las personas a investigar en la zona nos detuvo el ejército y no nos dejó pasar hasta tres días después tuve la oportunidad de llegar a la zona donde cayó el supuesto asteroide o meteorito y la eh, dueña de, del predio del lote me comentó que las vacas habían muerto pues por la radiación del objeto que cayó allí y que lo que se han llevado no había sido un meteorito había unas hojalatas que las sacaron en unas redes y se las llevaron entonces si hay algún oyente que nos está en este momento desde Santander oyendo esto saben que, que lo que estoy diciendo no es mentiras y que realmente en, allá en Santander allá en la Mesa de los Santos varias personas me comentaron lo mismo que veían siempre aparecer luces en el cielo cuando temblaba yo en el caso, que también soy un poco escéptico en el tema OVNI, digo, y que le he preguntado a vulcanólogos y a, a muchos científicos que cuando tiembla o cuando un volcán se va, va a hacer una detonación, aparecen estas esferas. Desen cuenta que en, en México, en el volcán Popocatépetl, se, hubo una detonación eh, hace unos dos años y entró un objeto cilíndrico aproximadamente 200 sí, sí, metros se ve el que video, después dijeron se claramente ve el, se ve el un contactado llamado el ingeniero Alberto Secúa comentó que ese objeto que entró allí era una nave de plasma para que el volcán no se detonara bueno, ya subjetivamente lo dijo eso es muy subjetivo, para el subjetivo sí. Sí. yo ahí quiero ver es algo que se llama subjetivo lo que, lo que, es, que... Lo que está claro es que esa filmación del Popocatépetl es sí. cierto que las, las cámaras se ponen porque la, la actividad volcánica del Popocatépetl se elevó, se puso mucho más alta y se ve perfectamente en esa filmación sí, claro. cómo entra pues, un objeto de origen desconocido dentro del Popocatépetl. Sí, Eso claro. se ve clarísimo y es tremendamente eh, objetivo. Inclusive eh, en mi canal pueden observar el canal de YouTube de William Chávez, observar también un video en la Mesa de los Santos donde aparece una luz roja muy parecida a la que nos nombra eh, aquí el profe, Mario Bernal, 
mmm, que él ha ido a investigar esa zona y es una luz como roja. Vuelvo y digo, objeto volante no identificado porque no puedo decir que sea extraterrestre. Eh, Jefferson, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Eh, oye Jefferson, muchísimas gracias por el vídeo que nos has compartido en, en el hashtag eh, Luna Blue. Yo me lo, me lo estaba poniendo eh, Joana, Joana Arenas y la verdad que me estaba quedando bastante impactado. Oye Jefferson, eh, ¿cuándo grabaste el vídeo y en qué parte de Colombia fue? Yo lo grabé como en, en septiembre aproximadamente, eso queda llama Río Frío Valle, queda como a una hora de, de Cali y por ahí aproximadamente 15 minutos de zarzal. Ah, a 15 minutos de zarzal, que es donde, sí, donde uno de los uno de los 10 lugares que teníamos aquí precisamente de eh, mayores número de avistamiento ovni en Colombia. Oye, ¿y cómo fue la historia? Tú ibas en el coche, ibas caminando, de repente ves, ves aquella luz, ¿cómo fue? No, pues eh, estaba, comenzó a llover, ¿cierto? Sí. Y pues al frente de una tía y me, me dijo, ay, vaya, me dijo corriendo y me, me entra la ropa que se me va a mojar. Es un tercer piso. Sí. La terraza. Entonces pues yo comienzo a poner la ropa cuando de repente veo como, como una esfera pues en, 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 en el firmamento, ¿cierto? Sí. Y yo, eso tan raro, ¿no? Yo saqué el celular y empecé a grabar. Sino que pues yo, el video es un poquito más largo, pero pues la aplicación no me la hace subir tan, tan largo el video. <coughs> Oye, ¿cuánto duró ese avistamiento? ¿Qué hizo ese objeto en el aire? ¿Cómo desapareció? ¿Cómo fue, Jefferson? Pues el, el primero como que se como que se iba pues perdiendo como brillo, ¿cierto? Sí. Se iba yendo, y pero al momentico volvía, aparecía otra vez completamente. Yo veía como el color era como plateado, sino que como está, es, comenzó a llover muy duro. Uh -huh. Igual yo era... Yo no me perdí, yo, y yo iba diciendo, es un avistamiento y tal, y se lo compartí a los amigos, pero los amigos no, no me creían. Hasta que otro me dijo que es que, ah, yo, yo, yo algún día llegué a ver uno así igualito, igualito como usted lo tiene ahí en el video. Pues es uno de los vídeos Omni más claro que, que he visto en, en, desde hace eh, mucho tiempo. La fecha fue septiembre del año pasado, Jefferson. Sí, señor. En septiembre del año pasado. Oye, y tú después de ver esto y de filmarlo... ¿Qué opinas? ¿Qué crees que fue lo que viste? Pues, pues no sé, pues en mí es el segundo avistamiento que he presenciado. Ajá. Pues, yo, pues, pues en particularmente yo sí creo en los jóvenes, ¿no? Porque pues yo igual siempre los escucho a ustedes, igual a William, y algún día quería compartirles el video, pero pues no había escuchado en el programa hasta que hoy se me dio la, la oportunidad de compartirlo. Oye, William, pues te quiero dar eh, la gracia... Jefferson. Jefferson. Ay, perdón, Jefferson. perdón, Jefferson. Te quiero dar la gracia por compartir ese vídeo en el hashtag eh, Luna Blue. Vamos a ver si lo podemos retuitear ya también. Ya está Juan Jesús a través de arroba Luna Blue Radio. Ahí lo pueden ver todos ustedes para que pues conozcan el video que nos comparte Jefferson. Eh, Jefferson, muchísimas gracias por compartir ese vídeo. Y además era en uno de los de los 10 lugares de avistamientos omni más importantes que hay en el país. Tengo que decirte que me encantaría un día conocer Cali, que todavía no está por allí, conocer el Valle, que me han dicho que es una sí, zona sí. tremendamente mágica. Willy, eh, Jefferson, muchísimas gracias por ser blunático y por compartir ese material que para nosotros es oro porque nos encanta el misterio. Muchas gracias y, y gracias por ser blunático. Igualmente, seis.
Muchas gracias. Pues el mapa, con el mapa de avistamientos OVNI en Colombia nos está yendo muy bien porque esto... Este video que nos envía Jefferson nos certifica uno de los puntos que tenemos hoy en la lista, porque está incluido Zarzal sí, en sí. el valle, que él nos dice que es muy cerca de donde vio este fenómeno. No, y además fijaros que el video, por ejemplo, en cierta medida era un reflejo de los avistamientos que nos estaba ahora mismo contando Mario Bernal. Es una esfera que no se ve de un gran tamaño, que se está moviendo ahí. Y que en este caso, como la gente ya lleva teléfonos móviles, pues da tiempo a sacar el teléfono y a grabarlo. Y es realmente inquietante. O sea, es eh, tremendamente inquietante. Eh, yo creo que obviamente después del vídeo nos toca, nos toca hablar de... Vamos a, vamos a recalcular Peña de Huayca, Mesa de los Santos... Una cosa que es muy importante, Blunáticos, y que, y que de lo que William y, y Mario obviamente saben también mucho. Aparte de, de hacer y poner encima de, del mapa de Colombia estos lugares que serían casi que puertas interestelares, ¿por qué os pido a todos los Blunáticos que nos comentéis si habéis visto ovnis y dónde? Para hacer una cosa que se llama las líneas de ortotenia. Ok. Las autopistas de los ovnis los lugares por los que se mueven no sabemos por qué, hay teorías que dicen que tienen esas autopistas porque eh, por ellas pueden aprovecharse de la energía electromagnética de la Tierra, que por cierto es la más alta del sistema solar con mucha diferencia por el núcleo de hierro eh, que tenemos continuamente girando sobre nosotros y va a dar muy poquito tiempo, ya estamos muy cerca de, del Voces eh, y sonidos, ¿querías contar algo, Esteban? Sí, eh, quería contarles otra, otro avistamiento de los cuales eh, hay evidencia física y tiene que ver con eh, la Fuerza Aérea Colombiana. Y estamos hablando que el general Manuel Gil, que en su momento fue el jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Defensa de Colombia, describe así su encuentro con un OVNI de manera similar a cómo lo podemos ver en el video. Era como una bola que emitía unas luces. Yo inicialmente pensé que podía ser un avión, pero en realidad estaba demasiado alto para ser un avión y no podía desaparecer tan rápido. Sobre todo cuando pude avistar esto, no había nubes, todo estaba despejado. Sí, si es que al que le toca verlo, eh, fijaros que yo he recorrido medio mundo y bueno, yo no puedo decir que tenía avistamiento ovni de, de ningún tipo de, de importancia, ¿no? Eh, me encantaría, me encantaría y no sé cuándo, pero un día compartiré esa noche eh, con William Chávez en la Peña de Huayca. No sé si veremos algo o no, pero seguro que me lo pasaré bien. Sí, yo sé, igual. Entre, entre muchos. Va a ser a, va a ser a finales de, julio que estoy, sí. de junio que estoy dos semanas, dos semanas solo y. Y podré, y podré ir para allá. Y lo del chupacabras, ¿no te acuerdas? Y lo del chupacabras, sí. que no estamos contando todavía, que sí. William William y yo estuvimos investigando el tema del chupacabra uh -huh. el fin de semana anterior, no, el, el, el otro estuvimos uh -huh. investigando y, y con grandísimas sorpresas, tenemos todo grabado y dentro de, del tiempo que consideremos correspondiente os pondremos eh, todos esos testimonios sobre un fenómeno eh, que no para. Lo que sí tengo muy claro, para hacer un pequeñísimo inciso antes de, del Voces y Sonidos, es que el predador, o sea, hay dos predadores, hay dos predadores completamente distintos y por el tipo de heridas además lo dicen los campesinos. Bueno, el mapa de 
las puertas interestelares en Colombia. Nos hemos quedado en Zarzal Valle y no he querido avanzar porque tenemos testimonios que vais a escuchar en la segunda hora. No os vayáis de ahí. Testimonios aquí esta noche en vivo y en directo de lo que está pasando en Zarzal Valle. Para mí, no el lugar más importante de los últimos años de avistamientos del tercer tipo en Colombia. Para mí, el lugar más importante de avistamiento del tercer tipo en el mundo. Así que bueno, llega ya el Voces y Sonidos, esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y... En este mapa de puertas interestelares en nuestro país, llevamos la Peña de Huayca, llevamos la Mesa de los Santos y hemos comenzado a hablar de el zarzal en el valle, que además un lunático nos envió un vídeo que me pareció realmente fabuloso y espectacular. Yo Arena, ¿qué dicen los lunáticos hasta ahora? Bueno, Juan Jesús, hay muchas interacciones a través del numeral Luna Blue. Está Beltrán Betancur, que nos saluda y nos dice que ha visto dos avistamientos en Medellín. Iván Correa, siempre conectado con Luna Blue cada día con un tema excelente, nos envía saludos desde Armenia. Frankil Rada, hace siete años presencié avistamientos en Tubará Atlántico, zona rural y montañosa, antiguo santuario indígena. Antonio Fernández también está conectado y nos dice que eh, nos envía saludos desde Barranquilla. Sebastián Ayala nos envía saludos desde Manizales, que ya tenemos frecuencia en Manizales también. Ah, 91.1 para que nos escuchen allá. Felipe Molina Peláez dice que He visto por lo menos tres veces objetos desconocidos en el cielo bogotano, uno en particular impactante, parecía una moneda de 20 pesos antigua, giraba lentamente y se escuchaba un zumbido extraño. Oye, Siete pues, personas lo avistamos. Este blunático, si nos quiere dar el teléfono, encantado, le llamamos. Felipe Molina, envíenos su número y, y así podemos ampliar un poquito más esta historia. Adriano Campo nos envió una foto, dice que es de ovnis en la, care, en la calera en 2010. También está por acá conectada Mónica Samara, dice que se estaban bronceando en la piscina y vieron atravesar en el cielo un avión sin alas, no hacía ningún ruido. Luis Fernando Gómez, un saludo para él que está atento con nosotros desde Cali, Juan David Millán. Nos cuenta que vio en la terraza de su casa en Cali, junto a toda su familia, una luz que cambiaba de colores, se hacía grande y pequeña. También nos dice que su novia dio, vio dos veces la misma luz, una luz blanca súper rápida en el cielo de Cali y que esto fue hace pocos días. Bueno, pues una gran cantidad de lunáticos eh, que han visto objetos volantes no identificados y... Os animo a que sigáis arroba Luna Blue Radio porque estamos a punto de ser 20.000 blunáticos, ni más ni menos. Esteban Cruz. 
Sí, y Juan yo les quería decir a todos los oyentes que muchas gracias por acompañarnos. Ya casi somos 20.000, o sea, esto es increíble. Entonces, los que todavía no nos siguen, por favor, síganos como arroba Luna Blue Radio o arroba Juan G. Vallejo o arroba G. Arenas B. Si quieren seguirme a mí en todas las redes sociales, en todas estoy igual como arroba Cruz Escribiente. En Instagram, también en YouTube, ahí hay un canal con algunos videos y ahí tengo el video también del Chupacabras, que también lo tiene William Chávez. Entonces, arroba cruz escribiente y estoy feliz porque imagínese Juan Jesús que ayer un lunático un oyente ha tuiteado una foto de mi libro y fue bastante ah, increíble sí, Félix Tatuador, si está escuchándome muchas gracias, compró Ajá. Los Monstruos en Colombia si existen, que es el libro sobre asesinos en serie, donde cuento la historia de Garavito, donde cuento la historia Ajá. de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes y la Daniel Camargo Barbosa, que vamos a hablar aquí eh, próximamente en un programa que es increíble, el único asesino en serie que se escapó de la Isla Gorgona que hablaba portugués, inglés y español y que mató a más de 200 niñas y en todos estos países, en Ecuador, Perú y Colombia. Entonces, si quieren conocer su historia, están los monstruos en Colombia si sí existen. Pero también les quería leer rápidamente, algunas personas nos están escribiendo. Entonces, por ejemplo, eh, Edgar Morantes nos escribe y nos manda una fotografía. Gracias, Edgar, por seguirnos, por estar ahí. Eh, también Medardo dice una cosa increíble, vean, arroba Luna Blue. Porque si ustedes no colocan el hashtag Luna Blue, nosotros no los podemos leer porque el mensaje se pierde. Dice, justo en la entrevista de Jefferson se bloqueó la señal y regresó cuando terminó la entrevista. Qué extraño. Wow. Dice, pues mira, ¿no? otro dato, otro dato más de misterio encima de la mesa. William Chávez. Ok. El caso del zarzal, que ese, no sé a ti, a mí me tiene loco más tú que lo viviste y lo viviste en primera persona tan obsesionado me tiene ese caso y un día me sí. gustaría ir a investigarlo allá eh, que eh, pues este señor cuando me hicieron director de este programa en agosto del año pasado no lo dudé y el primer programa que se hizo con el nuevo formato de, de Luna Blue fue pues, sobre sí, los ovnis Guasimal. en, en Guasimal en eh, el Zarzal ¿Cuándo comienza la historia de los avistamientos del tercer tipo en el Zarzal? Bueno, primero que todo vamos a retomar un poquito la historia de, de, de Zarzal Valle en Guasimal. Esto nace el 12 de diciembre del año 2011, cuando los habitantes de esta vereda de Guasimal ven esferas de luz roja que atraviesan sus cielos y todos desconcertados van y comentan en, en el pueblo, que quedamos o menos a 20 minutos en moto, de la vereda. Comentan que ven esferas rojas saliendo, entrando. Ellos decían que eran de pronto aviones de la Fuerza Aérea Colombiana porque de día observaban paracaidistas haciendo como entrenamiento en esa zona. Que es muy montañosa, por supuesto. Eh, el año 2012 llega a la reacción de contacto OVNI una carta dirigida por varios eh, personas que habitan la zona, entre ellos el, el señor Modragón, tenemos la entrevista aquí, que la vamos a, a pasar a ahora, ahora la tres minuticos nomás, porque tengo 20 testigos del Zarzal que por tiempo no los podemos eh, colocar, pero lo más interesante es que este señor es muy serio porque es un señor que no cree en ovnis, nunca lo ha visto, y él empieza comentando que una noche logra observar un ser supremamente extraño que da botes, que salta. Que da sí. unos saltos descomunales. Sí, y que este ser saltaba como un canguro, muy parecido, y que por eso saltaba de 4 o 5 metros y hacía unos ruidos extraños. Él lo vio y lo vieron varios en diferentes lugares 
dentro de la vereda. Me escribe la carta y están todos asustados porque dicen que la última vez que lo vieron, lo vieron cerquita a tres metros y este ser les pidió agua en perfecto español. Entonces, ¿cómo así? Y lo vieron y ellos pensaron que era un mico o que era... O ellos dijeron que era de pronto un paramilitar porque iba, iba con un traje... Si sí, no se le veía el rostro, no se le veía el rostro, pero sí se le veía como si tuviera una linterna como la, la que llevan los del ejército de color roja, como láser, en la mano izquierda. Y parece ser que lo que vimos con Cristian Camilo, que lo voy a narrar ahorita, eh, eh, sabemos de qué trata. Esto me interesó mucho. Armé un equipo de investigación junto a un teniente coronel de la Fuerza Aérea Colombiana y otro muchacho de la Fuerza eh, Marina. Aquí San Camilo, a mi señora esposa Miren Estelarse, nos dirigimos a Zarzalvalle. Eh, esa noche, lo más bueno que eso es que no teníamos datos de nada. Vámonos a la loca y vamos preguntando. Llegamos allí con equipos de investigación, digamos con chaquetas, digamos en esa época. Iba Cristian contigo que estuvo sí, aquí. Sí, yo me acuerdo este... que yo había invitado a algunos amigos de Expediente Paranormal Colombia en esa época para que nos acompañaran, pero ellos no, no pudieron para hacer también investigación con los sí. equipos de ellos pero <ríe> resulta que nosotros nos llamó otros equipos como láser y todo esto y eh, en una panadería que llegamos allí a esa sal eh, están todo el mundo hablando del tema entonces nosotros llegamos cuando nos vieron las camisetas con un extraterrestre pintado una nada esto viene por la investigación me preguntaron ustedes vienen por lo que estaba sucediendo en, en Guasimal sí entonces nosotros dijimos, denos las pistas, entonces nos dieron la pista, vayan a la vereda tal, preguntan por tales personas, y allá no hay luz, y váyanse antes de que sea a las seis de la tarde, pueden llegar a ver algo. Resulta ser que el día anterior la policía había ido a la vereda porque más de 500 motos de zarzal se habían ido y que a ver el fenómeno. Entre ellos estaba Ignacio, uh -huh. que era de la comunitaria de, tele, de la televisión local de Zarzal Valle, haciendo una investigación que también lo, que lo tuvimos en vivo, sí. en las pasadas. Y lo bueno de caso es que no fuimos. Cuando llegamos allá en el carro, no sabíamos porque eso es una trocha para llegar hasta la zona, más o menos entrando eh, hacia la finca. No sabíamos cuál era la finca porque nadie nos da razón. Está totalmente oscuro, pero nosotros con los rayos láser y con las linternas alumbramos todo lado y nos tratamos de no asustar a la gente. Hasta que nos salió un señor por ahí y nos miró. Y entonces nosotros paramos y le preguntamos por el señor Mondragón. Y dijo, no, él vive a 500 metros arriba. Entonces me nos preguntaron, ¿ustedes son foráneos? Sí. Usted viene a hacer la investigación de un ser que se aparece aquí, sí, sigan a mi casa. Entonces nos quedamos quietos, con Cristian nos bajamos, eh, yo llevaba tres rayos láseres, y inmediatamente en el árbol, a unos cinco metros del árbol donde estamos, entonces aparece un ser, yo, o sea, no lo medí, porque nos llevaba un metro, pero lo que yo vi, Dios mío, encontré un tipo. Y Cristian. Cristian, y miren lo que a ver, el ser era un ser de más o menos dos metros treinta de estatura, negro, Nunca habló, el ser nos miró y sí le giraba en, por el lado del corazón como un radar rojo, le giraba de izquierda a derecha. Y recuerdo ese dibujo de, de Cristian, creo sí, que lo incluso claro. luego si puedo lo, lo tuiteo porque creo que lo tengo en mi teléfono sí. móvil, en arroba Juan que Vallejo, lo pondré si no esta noche, mañana seguro, porque obviamente estoy por... ahora mismo haciendo el programa. Claro. Eh, William, y es un ser que lleva como una especie de traje espacial completamente oscuro okay. sí. eh, como una especie de, de visor en lo que no, serían los no. ojos sí. y lo que tenía nada de reptiliano eh, ojo no, no, no. Ni y gris. Lo, lo que tenía en el pecho 
tenía forma de diamante. Diamante, exacto. Y lo bueno del caso es que, ¿por qué digo que medía 2,30? Porque al otro día nosotros sí fuimos al árbol y nos alcanzamos a medir a la altura que vimos y que lo medía 2,30. El ser nos observó por espacio de unos, ponle cuidado, 20 segundos. Nos dijimos que tranquilo, que se que tranquilo. Y, me, y nosotros, pues, estábamos asustados, pero lo estamos viendo. Y yo le decía a Cristian, ¿usted ve lo que yo veo? Que decía, sí, sí, es el ser. Nos saltamos la verga y lo fuimos a perseguir. Y hacer, hizo un salto como de 7 metros. Cayó encima de, de un gallinero que había allí. Le hicimos unas latas, eso sonó durísimo. Y lo fuimos a perseguir. En ese gallinero saltó hacia una ladera de la montaña que yo le calculo otros 20 metros de un solo tajo. De un solo salto. No sí. lo pudimos coger. Esa fue la primera experiencia. Entonces, esa noche, con la linterna, nos estuvimos en la casa. Ese señor salió todo asustado. Él se llama el señor Amador. Y él nos comenta que ese ser lo tiene asustado porque se le mete todas las noches ahí. Y que el ser le pide agua y que el ser le dice que son de arriba, que, son de, que ellos viven debajo de la tierra. Nosotros le hicimos una entrevista que está, por supuesto, en mi canal. Son varias entrevistas que usted puede buscar. OVNIS Colombia, Sazar, El Valle. Bueno, en caso que salió en History Channel. History Channel, nosotros invitamos a, sí, sí, a Jorge sí. Luis Escudo de History Channel. Que hicimos varios programas con que se llamaban OVNIS en Latinoamérica. Contactos extraterrestres de Latinoamérica. Y vinieron aquí a hacer ese programa en Sazar, Valle y en Guasimal. Pero esa no fue la primera experiencia. Bueno, esa fue, esa fue la primera experiencia que tuviste esa noche. Esa noche. ¿Y al día siguiente qué pasa? Al día siguiente le empezamos a hacer la cacería. Porque ya varios testigos decían que aparecía frente al morro donde estábamos quedando nosotros. Ese morro estaba a unos 150 metros de nosotros, pero es escalado, hay que subir. Y es muy, y es muy selvático. No sé que tuviéramos cuidado con las culebras y todo esto y los bichos. Y, y pues realmente nos metimos como botas pantaneras y todo eso hasta el lugar y lo volvemos a ver pero a las 10 de la mañana esta vez sí hizo un grito terrible gritó y parecía como una pantera saltó digo pantera porque la forma que saltó solo lo hace una pantera sí pues no vi una pantera yo vi un ser de negro que saltó 10 y media de la mañana salió corriendo lo percibimos y gritaba de lado a lado entonces claro la, el, los señor, el señor Perea Ricardo Perea y Rafael Perea, que es el hermano, ellos eh, nos dijeron que ese ser, ese ser vivía en la finca de él y que ahí lo habían visto. Ustedes pueden buscar al señor Rafael Perea, Ricardo Perea, Salsa Valle y vean la historia que ellos cuentan, que son campesinos de la zona. Y dicen que ese ser, una noche tuvieron un contacto con él y ese les dijo que por qué iba Ecopetrol a abrir pozos petrolíferos en la zona sabiendo que debajo de ellos ellos tenían su vivienda o sea que eran seres intraterrenos si sí, existen los intraterrenos yo recuerdo de, de aquel programa además el testimonio de, de Cristian contándome cómo en un momento llegó a estar muy cerca de ese ser claro y ese ser se movía y hacía una especie de ruido metálico algo así como okay. mientras oscilaba por cierto Vamos a escuchar el, el testimonio, testimonio que tenemos de un dragón. Zarzal Valle. Yo me asusto y lo único que le digo a él que qué quieren, que nos dejen tranquilos, que no nos hagan daño. Sí. El movimiento era que me movía la cabeza. Él es una persona que yo la vi totalmente vestida de negro, unos brazos inmensos, ya. Entonces yo me le voy acercando. Cuando yo hablo, él se me tira hacia abajo, hacia la quebrada. A la quebrada allí. Ah, pero saltó, el ser el, saltó. Sí. En un salto. Si vamos aquí por el lado de la... Y entonces hacia una quebrada que hay aquí por Guaysemal. Pega un salto y callada. Veo que callada abajo, que eso abajo. es profundo. Uy, eso es profundo. Eso es una... entonces, ah, ¿qué? no, eso, uy, eso es bien profundo. Es peligroso allá, ¿sí, no? Claro. 
Sí. Bueno, ¿qué pasa? Yo ahí sí dije, dije, lo que me estaba afirmando el vecino es cierto. Resulta de que viene un señor, un amigo mío, un vecino también que está más arriba, y le comento, eh, Luis, vos no te has encontrado unas cosas así, así, me dijo, no, que él no creía en eso. ¿Qué pasa? Al otro día siguiente vino a las 6 de la mañana a decirme que a él le había aparecido un, 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 lo que yo le había hablado. ¿Ya? Entonces, ahí yo al otro día madrugué y le llamé al el muchacho enseguida al vecino y le dije, hermano, lo que usted vio era cierto. Pero yo a usted no le creía, pero ahora sí le estoy creyendo. Sí. Bueno, y aquí para allá ya hay mucha gente seria de por aquí de la vereda que los ha visto. Los ha visto, sí. Claro. Ya. Hay un profesor que me decían de que él nunca creía en eso y él se fue una vez de curioso se amaneció por allá y vio aterrizar una nave él vino todo sorprendido sobre eso ya, entonces que existen, existen madre mía qué testimonio es uno, es uno de más de 20 que nos demuestra que lo imposible es real yo no sé vosotros brunáticos yo estoy tremendamente feliz con este mapa de Colombia que estamos haciendo y fijaros de los 10 casos de los de, de estas 10 puertas interestelares que teníamos en Colombia yo creo que no va a dar tiempo a hacer posiblemente no pasemos de las 4 haremos dos programas o tres programas no os preocupéis y cuando tengamos esas 10 puertas interestelares más los testimonios que nos estáis enviando por el hashtag Luna Blue intentaremos hacer las autopistas de los ovnis en Colombia y haremos haremos este mapa de las puertas interestelares de Colombia y lo pondremos en el Twitter arroba Luna Blue Radio por cierto, 20.000 gracias porque ya somos 20.000 desde hace eh, muy pocos minutos y, y este caballero pues tremendamente feliz de que esta familia brunática no pare eh, no pare de crecer William Chávez, me comentabas que el caso de Guasimal comienza el 12 del 12 del año 2011 sí. eh, y ¿cuánto tiempo duró? Esto, no, esto ¿Cuánto ser... tiempo sigue durando a, a la fecha? Hoy. Hasta día de hoy. Hoy, 24 de mayo del 2016. Y sé que me están oyendo sigue. habitantes de Zarzal en este momento. Y sí. sé que, porque me han, me han escrito, me siguen escribiendo que por qué no vuelvo. Y entonces con Cristian y con Miriam y con todos los que se quieran unir con el grupo, con Tatoni, bienvenidos. Con el equipo de investigación nos queremos ir a hacer ocho días de campamento a la zona de Zarzal Valle. Yo sé que van a ir muchos curiosos, va a ir gente a desprestigiarnos a nosotros, que eso ya sé quiénes son. Algunos que van a desprestigiar, así que eso es carreta, que eso es... No Lilian, los... Sí. Lo que los quieran desprestigiar o no, es sí. una cosa que me aburre tanto. Sí. O sea, aquí tenemos dos horas de radio, somos sí, felices, claro. somos un grupo de amigos, y siempre digo que esto es una, una tertulia del misterio. Aquí no nos hace falta hablar del demonio para tener más audiencia, sino que contamos las cosas que suceden y claro. lo que pasa. Y, y ya está, y esto es periodismo de misterio. Y cuando, y cuando yo llegué a, y comencé a hacer una Blue, y yo creo que, que me conoces bien, pues es lo que intentaba. Sí, claro, Juan, lo que estamos haciendo, periodismo, testimonio, periodismo, testimonio, investigación. Las pruebas encima de la mesa y ya cada uno que saque sus propias conclusiones, que nosotros no somos dioses, simplemente periodistas, cronistas, investigadores. Ya está. Bueno, cuidado, una de las investigaciones que también hicimos, porque es que no solo fui de investigación, eh, aproveché también de paseo, sí. porque resulta que ahí existe, también hay una finca donde hay una piscina, que allá pues eh, van también todos los lugareños a bañarse, es una piscina está bonita, sí. y, y resulta que pues con el calor que hacen, pues nos fuimos para la piscina, y hablé con el celador y el mayordomo de la finca, 
y nos dice, claro, con mucho gusto, pueden utilizar la piscina y todo eso. Entonces le hicimos la pregunta, la misma pregunta que le hicimos a todos, ¿está esto algo por aquí raro? Y él dijo, sí señor, hemos visto al ser extraterrestre de ese vestido negro. Y empieza a comentarnos que el día 23 de diciembre del año 2012, ese día habían 50 personas del dueño de la finca, estaban celebrando para el día del 24, ah no, perdón, me equivoqué, para el 25, fue de 24 al 25 de diciembre, buena. sí, sí, fue la noche buena, estaban desguayabando. Cuando de pronto en la piscina, que es una piscina grande, estaban las muchachas ahí nadando, cuando vieron encima de la casa dos personas paradas en la casa, y entonces una allá dijo, mire esos dos señores que están allá parados de negro. Y dijeron, pues son como vigilantes, pero mire tan altos. Cuando una de ellas vio que uno de los seres se saltó de allá y cayó en la piscina. Y estos salieron corriendo. Y empezaron a hacer allá, a hacer unos eh, gruñidos terribles, salió de la piscina... Y los que estaban jugando fútbol ahí, porque hay una cancha de fútbol, sí. mini fútbol. Sí. Todos los vieron y ese ser saltó 8 metros de altura y pasó la barda que había. Ese ser, el otro salió corriendo también. Entonces él nos cuenta en ese lugar, llevamos el equipo del contador de ayer a mirar, a tomarle campo electromagnético a la zona y sí. nos encontramos que por el lado de la piscina y por el lado donde está el bar hay zona electromagnética. Se Lo había dejado como impregnado. Y dicen que, no, además que ese ser, ellos... En la noche la piscina parecía desocupada a veces. Que ellos, ellos llegaban y todos quedaban dormidos, que el mayordomo después de las 12 de la noche o 1 de la mañana, entraron en un sueño profundo y se despertaba a las 6 de la mañana y cuando iban a mirar la piscina estaba desocupada. No sí. se explican cómo ni nada. Dicen que ellos un día vieron un objeto gigantesco con una panza gigante y que parece ser que ese, de ese objeto lanzaba un, una especie de rayo deutrónico, de, de drones. Y le evitaba el agua de la piscina. Dicen, ojalá tuviéramos bueno, testimonio el, el más. El Carzal, Guasimal, el Valle, para mí el caso más importante de avistamientos del tercer tipo en los últimos años a nivel mundial. Felipe Molina, ¿está usted por ahí? Buenas noches. Buenas noches, Felipe. ¿Cómo está? Lo primero, eh, muchísimas gracias por ser lunático y por escribirnos este tuit de el avistamiento OVNI que tuvo en Bogotá. Felipe, exactamente, ¿cuándo fue? ¿En qué fecha fue? ¿Qué fue lo que vio usted? Yo, mira, eso fue hace aproximadamente unos siete años. Mm, estábamos un grupo de amigos jugando fútbol. Era tarde, eran aproximadamente las siete de la noche. Y sobre los cerros orientales de Bogotá vimos una figura, parecía una moneda de 20 pesos de las viejas, grande. Y giraba, giraba muy raro, giraba como, como si uno hubiera lanzado una moneda al aire. Y sonaba un zumbido leve que no todos pudimos percibir. Solamente cuatro de los que estábamos ahí logramos percibir el, el, el sonido. Y duró suspendido en el cielo aproximadamente unos siete minutos y desapareció. De un momento a otro como si hubiera pegado un salto de velocidad muy grande. Nunca supimos qué fue, nunca... No, no, no podemos explicarnos eso. Bueno, lo que usted vio, lo que desde el punto de vista está claro que es un objeto volante no identificado. Además, que sepa usted que la descripción que ha hecho de un objeto de forma discoidal que gira sobre sí mismo es la misma que hicieron testigos a finales de los años 40, 50, 60, el mismo tipo de objetos con ese giro exactamente igual. Felipe, que usted está eh, describiendo. Eh, ¿Usted qué cree que fue lo que vio? 
Pues yo era muy escéptico al tema, pero pero como, como les puse en un tuit anterior, tres o cuatro veces he tenido ese tipo de experiencias. La otra vez fue en el parque de Chicaqui y desde mm. ahí estoy convencido que hay algo, hay, la, hay algo que no conocemos todavía. Sí. La, la Reserva Natural de Chicaqui, allá por la de Soacha. ¿Y qué vio usted en sí. Chicaqui? Uh -huh. En el parque de Chicaqui y fueron varios, fueron aproximadamente tres luces que estuvieron suspendidas sobre la carpa donde nosotros estábamos acampando. Pues Felipe Molina, muchísimas gracias por su testimonio. Que sepa usted que es uno persona de esos de ese 5% a nivel mundial, el 5% de la población mundial ha tenido experiencias con objetos volantes no identificados. Eh, muchísimas gracias por contarnos su experiencia, muchas gracias por ser lunático y espero que esté disfrutando usted tanto del programa como nosotros aquí haciéndolo. Muy buenas noches, Felipe. Gracias a usted, buenas noches. Juan Jesús, eh, le queremos agradecer a el Blunático Escarlata 1927, porque hace algunos minutos nos ha estado enviando pantallazos de noticieros, de diferentes noticieros a nivel nacional, sobre la noticia de objetos voladores no identificados volando el cielo capitalino. Lo más curioso es que son varios medios de comunicación, los diferentes medios de comunicación más importantes que tenemos en el país. Y además, eh, con fotografías, donde queda clarísimo la aparición de esos objetos. Oye, una cosa, para cerrar el tema de, de, de del Valle de Guasimal, ¿Sí? Esteban Cruz, ¿sería una zona de especial interés arqueológico o en este caso no? Efectivamente, toda la zona del valle, incluyendo Zarzal, incluyendo toda esta eh, región, es una zona que arqueológicamente ha sido en los últimos años eh, revisada porque muy cerca de allí, en toda la parte de Palmira y en toda la parte de Pradera, que está un poco alejado, pero eh, más o menos es el mismo complejo arqueológico, eh, se encuentran muchos yacimientos de los antiguos Calima, o sea, de los antiguos grupos Caribe que habitaban la región. Y ahí hay una historia buenísima de los tesoros de Malagana, de esta zona donde se encontró en los años 90 una gran cantidad de oro. Imagínense que una máquina de estas de eh, caña sacó de pronto un filón y apareció y tocó el cementerio indígena más grande que se ha descubierto en los últimos años en el país y se encontró un montón de oro. Toda esta zona efectivamente ha sido explorada y sigue siendo explorada porque hay muchos yacimientos calimas eh, que son los antiguos caribes, entonces sí hay una conexión allí. Pero lo que sí me dice aquí eh, William y lo que está contando que es extraño es de eh, que este ser aparentemente o esta entidad o esta criatura eh, afirmó venir debajo de la tierra y esta zona no es rica tanto en cuevas es más bien una zona más bien plana y es muy rara esta afirmación pero es interesante que digan eso porque también se han encontrado yacimientos acuíferos es una sí, zona donde acuíferos. hay sí, es una zona donde hay bastantes eh, pozos de agua inclusive se explotan en algunos sí. casos oye pues yo no sé vosotros lunáticos y se lo digo también a, eh, a William, a Mario a Yoja, a Esteban el mapa se está poniendo tremendamente interesante Peña de Juaica, Mesa de los Santos Zarza del Valle, por ahora estos tres sí tienen además eh, una referencia 
histórica eh, importante. Por ahora estos tres. Vamos a ver eh, si seguimos, eh, bueno, pues, pues, pues haciendo eh, esta... Eh, esta ira. Quizás dejamos Guatavita para, para la semana que viene, okay. eh, porque además los testimonios que tenemos nos va, nos va a dar el tiempo. Y eh, me gustaría con nuestro invitado, Mario Bernal. Sí. Puerto López. Bueno, Puerto López Meta. Y toda la zona circundante de, de esta zona, los habitantes, eh, más que todos los campesinos, han reportado movimientos de naves pero curiosamente las naves que han reportado son de tipo plasmático como demasiado grandes y demasiado luminosas o sea como muy grandes pero que serían de forma ovalada circular ovalada. de forma ovalada como un puro como un puro correcto y como las y muy brillantes ellos lo describen que navegan siempre muy cerca a los ríos y y pasan muy cerca a los árboles en, Hacen un zumbido Muy característico Lo cual es lo que llama la atención De los pocos habitantes que hay sí. Dentro de estas zonas Y ellos sencillamente eh, callan Porque primero no tienen casi a quién contarle Segundo, no tienen la tecnología Smartphones Para, para grabarlo grabar Y entonces eso queda como una historia en el olvido ¿Y qué te contaban exactamente? O sea, que de repente estaban un día en el campo y aparecía, porque además dices que eran muy grandes. Muy grandes, muy grandes. Como de, te dice, te decían en metros, 20, 30 metros, 100 metros, enormes. Muy grandes. Ellos decían que era más o menos como, como 20 metros de alto. Sí, sí bueno, un edificio de... Un edificio de grandísimo. Planta, sí, sí, una cosa así. Y, y bueno, entonces ellos decían, bueno, ¿qué podemos decirle a usted? Que cuando terminamos nuestras jornales en el río... ¿Sí? Vamos a, a tratar de descansar y organizar las cosas para el otro día. Y cuando estamos ya saliendo, suena un... Entonces uno inmediatamente llama la atención, que lo que suena, algo en los árboles, algo en la naturaleza, o ese mismo río, es algún, algún arroyo, algo que está dentro del río. Cuando miran a la distancia ven perfectamente la gigantescas eh, naves mmm, que ellos dicen que brilla muchísimo muchísimo y muy muy bajitas ah muy bajitas muy cerca del muy suelo muy cerca al suelo muy cerca al suelo muy cerca a la copa de los árboles wow, y se aterran corren claro no, eh, claro obviamente pues ellos qué más pueden pensar es ah, que no, pase que pase y pasa que se vaya que se vaya lo más rápido posible ya. Y pues ellos quedan con su con su, con su su duda de que fue, obviamente. Y claro. comentan dentro de ellos, dentro de sus grupos, dentro de sus cantinas, ¿sí? en el pueblo. Oye, ¿viste eso? Mejor cállate, mejor cállate, mejor cállate. No, 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 que vamos a hablar de eso. Sí, sí imagino que, que ellos siempre, siempre, mantienen, siempre mantienen un, un silencio, ¿no? Y, y bueno, poder lograr esos testimonios fue algo eh, curioso porque... La persona que me dijo fuera, el padre fue quien me invitó, ¿sí? Y me dijo, mire, mi papá vio esto y quiero que tú investigues esto, ¿qué, qué sería? Entonces yo cuando fui a hablar con ellos y varios, varios habitantes me dijeron, no, sí, efectivamente, eso. O sea, lástima no haber tenido la, la grabadora, el, el video. Y cuando uno mira el testimonio de las naves eh, de gran tamaño, normalmente están muy cerca a los grandes ríos y, y generalmente se ven mucho en las selvas. Una pregunta, 
¿Este fenómeno lleva pasando allí muchas décadas? ¿Lo comentan como que el, sí, el abuelo lo vio? El sí, sí, o sí, sea, sí, de toda sí, la vida. Sí, sí, tienen un registro histórico de toda la vida, pero siempre verbal. No ha habido nada sí, sí. escrito, ni en video, ni... ni pero, pasó, ni pasó, pero pasó, pasó. La misma historia de generación claro, en, en generación. generación. Ya ha pasado, ha pasado esa historia. Entonces, la selva no ha estado tampoco ausente de esa, de esa experiencia ovni. Sí, igual que, que en la calera, yo no sé si William te acordará el experimento que yo hice en un colegio, sí. ¿no? muy cerca, de niños que viven muy cerca a la montaña, hacia el lado de Monserrate de Guadalupe, sí. porque el colegio queda muy cerca allí, por el lado de la Candelaria, hacia arriba, hacia Egipto, sí. ¿no? y yo les dije, cuando ellos eh, se enteraron de que yo investigaba el fenómeno OVNI, eh, yo les dije, ¿ustedes creen en eso? Entonces, ¿me decían de qué? ¿Se han visto algo en el cielo? Uy, si nosotros no hemos visto cualquier cantidad de cosas. Y bueno, ¿qué han visto? Píntenme qué han visto. Cada uno en una hoja me va a pintar. ¿Qué ha visto? ¿Y cuál fue la sorpresa que todos me pintaron discos dorados sobre las montañas de sus casas? Y, sí, y decían ellos, y hacen un ruido. Sí. Y decían, y cogían todos hacia la calera. Entonces, yo relacioné que los mismos, la misma zona de influencia de la calera son los mismos ovnis que se acercan hacia Guadalupe o que rondan esta zona eh, por las autopistas por los, que estábamos diciendo eh, antes las líneas de, la línea de, 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 de hay una cosa Mario yo me acuerdo mucho que en la época que tú estabas en Colombia se hablaba mucho del, del páramo Cruz Verde detrás de Monserrate sí. cuando tú ibas a encargar el cátedra allí en los colegios de los niños sí. ellos te acuerdas de una, en una conferencia que nos invitaron que los niños te empezaron a dibujar ¿Cómo eran los zombies allá arriba? ¿Cómo eran los zombies eh, que ellos veían? Cuéntenos, que son como a las 8 de la mañana, que los sí, claro. de 12 años. Eh, lo, los niños decían que ellos se quedaban hasta tarde jugando en el patio, porque sí, son sí, casas sí, no, pues muy, muy, muy sencillas, y se quedaban jugando en el patio hasta altas horas de la noche, y cuando de pronto veían las luces, yo decían, ¿pero qué es esto? Entonces yo decía, bueno, pero pues, píntenme en qué es lo que han visto. ¿Todavía tiene eso? ¿Tiene yo, todavía, yo todavía tengo Oye, pues, eso. Oye, pues el próximo día que venga Mario, lo tuiteamos, lo fotografiamos, claro, lo tuiteamos. Y, que, y fue muy interesante porque todos me dieron casi los mismos testimonios en diferentes grados, en diferentes salones. Entonces uno dice... Ah, no, no, está pasando algo extraño. Está pasando algo y extraño. Y era muy claro. Ahí, ahí, ¿no? Y otra cosa es que si ustedes ven el mapa eh, de OVNIs que se está creando aquí, sí. ¿cierto? Eh, Bogotá tiene una gran manifestación de fenómenos no, fuera, fuera, fuera de lo de usual. Lo, de lo, usual. Eh, lo que pasa es que casi todo el mundo vive, es pendiente de lo que está pasando ah, abajo claro. y de los trancones de Bogotá. Claro. ¿sí? Y de lo que está haciendo el alcalde y no. Y de lo que pasa en Colombia y de lo, de, del trabajo y de la casa. Y, y nadie tal, mira al cielo. Pero nadie mira al cielo. Aparte de las dos eh, autopistas aéreas que tenemos de tráfico aéreo, en Bogotá, en Bogotá el avistamiento que uno puede lograr cuando uno se pone a observar realmente fuera de lo, del contexto, cuando uno se pone a observar la ciudad, se va a dar cuenta de la gran cantidad de avistamientos que la gente tiene casi a diario sobre Bogotá. Y, y no es raro que esté pasando ahorita lo que está pasando en los noticieros, ¿sí? que se están eh, mostrando pruebas de que hay cosas volando sobre Bogotá. Ah, no, fijaros, la, hay, la, está viendo unas fotos aquí ahora mismo en el, hashtag, en el hashtag Luna Blue, eh, tremendamente espectacular. Eso quería, para cerrar el tema de Puerto López, ¿alguna vez tuviste alguna experiencia o tú en cambio allí nunca no, jamás viste nada? No, allí no pude ver nada. 
Allí fue solamente el testimonio. Bueno, de, que de, no es poco, menudo investigación, te felicito. Sí, 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 vamos, fue, o sea, sí buenísimo. Fue, a, fue a nivel de investigación y pues me llamó la curiosidad, era el tamaño de las naves, porque ellos me decían que era una cosa gigante más, dos veces un avión grande. Pero sí. fijaros también, este mapa, en este mapa que estamos haciendo, la tipología diversa del mismo fenómeno. La Peña de Huayca, casi todo William Chávez, luces pequeñas que se mueven, vale. La Mesa de los Santos luce muy parecida a la Peña de Huayca. Sin embargo, Zarzal Valle, humanoides vestidos de negro que dan saltos descomunales. Y Puerto López, naves de plasma del tamaño de un edificio de 10 pisos. Fijaros qué distinto. Y yo creo que en el fondo el fenómeno es el mismo, pero se manifiesta de forma completamente distinta. Esteban Cruz, profesor, es obligado a preguntarte si Puerto López tendría un refuerzo arqueológico como el de los otros tres puertas interestelares o no. Bueno, las comunidades que vivieron en los llanos colombianos, en la Orinoquía, eh, eran comunidades muchas de cazadores-recolectores, o sea, son personas que no tenían eh, estación fija. Asentamiento. Sí, y otros que sí las tenían, sobre todo al lado de los ríos, sobre todo pues los Guaibo, Sicuani, que todavía existen. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar en Puerto López, porque Puerto López está rodeado del río Madea, y para que los lunáticos sepan, eh, Puerto López geográficamente es el centro de Colombia, es tanto el centro de Colombia que hay un monumento que se llama el ombligo de Colombia cuando uno vaya lo visita y es el centro de Colombia el centro geográfico exacto de exacto Colombia. de Colombia está ahí en Puerto López y Puerto López que tendrá unos 22 mil habitantes creo en la población en el centro urbano tiene un mito muy antiguo que se relaciona con los ríos y que se relaciona también con este tipo de manifestaciones sobrenaturales o físicas que ya lo hemos hablado varias veces, que son las bolas de fuego. Las bolas sí, de fuego, sí, para señor. que las eh, los que nos escuchan tal vez... el eh, no la conocen, es una especie de espanto, dicen ellos, y otros también lo podemos ver como una manifestación la bola de fuego es una criatura o una ilusión o una especie de entidad que flota en el aire, que es una bola de fuego que a veces se agranda, que a veces es pequeña que no eh, aparece solamente en los ríos, sino también en las montañas y persigue en algunos casos a la gente y la ataca, sí, sí, sí. la ataca y la deja inconsciente, la deja perdida en lo que llaman los ufólogos un tiempo perdido, un tiempo muerto, tiempo. Exacto. Sin embargo, esta zona, pues, de Puerto López tiene este mito, no solo esta zona, toda la orinoquía de las bolas de fuego o las bolas incendiadas. Entonces, claro, si sí hay una conexión y eh, muchas veces muchos de estos mitos están alrededor de los ríos. Entonces, ahí sí hay una conexión con lo que podrían decir con los lo campesinos, que, que además estos mitos se repiten eh, de generación en generación. Hay registros de la bola de fuego del siglo XVII-XVIII. Sí. Entonces, estas creencias... Eh, y estas manifestaciones pueden pasar hasta hoy en día entonces eso que vieron ellos tal vez también lo vieron sus abuelos tal vez lo vieron sus tatarabuelos tal vez lo vieron personas que ni siquiera pudieron registrarlo porque eran tiempos en los que nadie sabía leer ni escribir qué tremendamente importante es echar mano de la historia para entender lo que pasa hoy y fijaros que lo que nos estamos dando cuenta es que eh, en, bueno, pues en todos los sitios históricamente la, la, los cuatro que llevamos la aparición de esas luces es algo histórico porque por ejemplo la peña de Huayca los caballitos danzantes sí. le, le decían 
y aparecen en las crónicas. O sea, en absolutamente todo, no es nada nuevo. No hay nada nuevo. Para e nada. Inclusive desde las tablas sirias sí. eh, se narran cómo eh, los seres que vinieron a ayudar a, a crear, a crear este planeta. Los Anunnaki, eh, los que bajaron del cielo a la sí. tierra. Estaban buscando siempre una gran cantidad de oro. Sí, señor, ¿sí? correctísimo. Y, y agua rica en oxígeno. Sí. Eh, y es, andaron por todo el planeta buscando este, este material, el oro. Y por eso yo creo que se relaciona mucho tanto sitio arqueológico y de tesoro y de acumulación de tesoros claro. con este tipo de búsqueda e encuentro. Sí, pero además, ahí. fíjate, yo nunca había pensado esto. Y fijaros que llevo, madre mía, toda la vida. Pero es verdad. O sea, lo que dicen esos textos asirios, el Anuma Eli, se llama ese texto uh -huh. que está en el Museo uh -huh. Británico y que eh, traduce Zacarías Sitchin y donde se habla de, de, de la creación de, del ser humano y de estos seres que bajaron, efectivamente estos seres que bajaron eh, venían a extraer oro para rodear su, eh, eh, su planeta eh, de partículas de oro que le pudieran proteger de la radiación, eh, de la radiación solar. Sí. Colombia es uno de los países más, más auríferos ¿no? del mundo. Con lo cual ese dios bochica que estaba aquí posiblemente mm. tenga mucha relación sí. con esto. Sí, y me dice el antropólogo y seguidor de Luna Blue, Jaime Gutiérrez, eh, usando el hashtag Luna Blue, nos cuenta que efectivamente él trabaja en esa zona y que no es el río Humadea solamente lo, el que está. Sí está el río Humadea, pero también está el río Guayuriba, está el río Metica y el río Meta que es un río impresionantemente grande, ancho, que está ahí. Re, realmente Puerto López es un lugar donde hay una gran cantidad de ríos que después irán, desembocarán en el Orinoco. Es uno de los lugares donde hay gran cantidad de fuerza hídrica. Yo, o sea, no sé vosotros, lunático, yo creo que hoy está siendo una noche de investigación maravillosa, porque además no estaba nada pactado, ni habíamos hablado nada antes del no. programa, simplemente... Eh, con William y con Mario, 10 ¿Sí? minutos, porque siempre hablamos de la vida y porque somos amigos y todo con William, y simplemente 10 minutos de decir, oye William, ¿qué lugares escogemos para este top 6? Que ya le dije, digo, William, yo no creo que lleguemos al no, sexto, sí, no, me pasé, no hemos llegado ni al quinto. No, sí, no. no hemos llegado ni al quinto. Pero fijaros qué ejercicio de investigación tan bonito estamos haciendo los que estamos en la mesa y creo que vosotros ahí en vuestras casas, en vuestros taxis, en vuestros coches o o caminando por la calle, ¿no? O sea, este mapa de puertas estelares de Colombia y este mapa de autopistas por el país. Y aquí hay una noticia porque este programa lo hemos hecho no solamente los que estamos acá, sino también ustedes, los que nos están comunicando por Twitter. Y hay una publicación que me deja a mí realmente extrañado, es increíble, Joana también Cuéntame. la está mirando, es de Buo Prejudo. Y Buorejudo, arroba Buorejudo nos escribe, nos manda una foto de los años 70 que dice así, esa extraña esfera candente que cayó en los llanos y es una imagen de unos campesinos con una esfera gigante eh, que aparece en los llanos de Colombia que realmente es un poco impresionante. No alcanzamos a leer la historia. Muchas gracias, Buorejudo. Realmente es una sí, imagen impresionante. Es una publicación de un periódico eh, llamado, titulado domingo, uno sí, domingo sí, sí. debe ser como la primera página B del domingo vamos, debe vamos ser domingo vamos a intentar descargar el archivo, oye muchísimas gracias eh, Lunático. descargarlo, sí. imprimirlo e intentar leerlo efectivamente pero el la tiempo. fotografía es 
perdonar que os diga. Sí, ahí la vimos. Tremendamente sí. espectacular. Y además, repito el titular, eh, ¿lo puede repetir, por favor, Joan Arena? Esa extraña esfera candente que cayó en los llanos. Pero es una esfera enorme con personas eh, sí. campesinos. Y lo que dice es, la lado, historia de un misterioso objeto espacial que cayó a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora y envuelto en llamas en San Juan de Arama, los llanos. Uy. Y es del tiempo... El periódico El Tiempo es la sección dominical del tiempo del 4 de mayo o de marzo y no se ve el año, es el único que no se ve el año. Pero muy, si bueno, William Chávez tiene información. Tengo información de esto. Imagínate que eh, en, en esa época existía el vespertino. Sí. Que era en las horas año, de la mañana. ¿Qué año fue más o menos? 73. Esto? Vale. Minuto 73. Me acuerdo mucho que JJ Benítez quería venir, seguro ya lo comenté, de uno de los casos que hay que venir a, a investigar a los llanos orientales sobre la luz mala. Sí, sí. Se llaman sí. algunos ufólogos en Argentina o en Chile. Y de algunas esferas que han caído en Costa Rica. Sí. ¿Se acuerdan las esferas grandes que se encontraron sí, en, la, en, en la península de Osa? Exactamente. Es, son arqueológicas. Sí. Este reportaje me acuerdo mucho y todavía lo pueden conseguir. Está en la biblioteca eh, Luis Ángel Arango, aquí en Bogotá. Y yo tengo ese recorte, lo tengo en, 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 el, en el archivo de Contacto Omni. Y me acuerdo mucho porque esa la identifiqué con, en el congreso que estuvimos en Costa Rica. Pero este, es, Costa Rica. Este, este es uno de los famosos Roswell colombianos, como si se hubiera estrellado un, un, una nave de otro Pero mundo. es que lo que pasa es que en esa época no dijeron que era un ovni. O sea, empezaron diciendo que era un meteorito. Después cuando lo fueron a mostrar, dijeron que eso no era un meteorito. Sí, no era... tiene cara. O no, sea, no, es, que no, es, nada. es completamente Yo, circular. He visto varios, varios museos de meteoritos como claro. muchísimo. No, no es un meteorito, ya os lo digo. ¿eh? O sea, no, no lo es. ¿Y qué pasó? Bueno, la, la, inclusive esa entrada la pueden ver, está en San Juan de Arama. En San Juan de Arama, inclusive, hubo un grupo de investigación en el año 2007 que se fue a hacer la investigación de esa esfera. Sí. Pero resulta que en San Juan de Arama, en la, la era de San Juan de Arama, estaba la, en la guerrilla, la FARC de sí, 1934, sí, sí. en esa época. Los helicópteros presidieron, pero nunca se pudieron llevar la esfera y la esfera está ahí. En la esfera lugar. sigue ahí a día sí, de hoy porque no la han cargado. Hay que ir a buscarla. Sí, ella, no. sí. Pero William, o sea, en San Juan de Arama y pueden buscar cuando llegan a San Juan de Arama pregunten por las esferas que hay allá siguen estando. Y mire, nadie era una ni nada de nada. No, nada de nada. Encontré no en creer. internet. Yo creo que buscando sí. Una información que dice lo siguiente: 13 de diciembre de 1983 una esfera. 83. Se... Sí señor, 1983. Una esfera de acero cayó del cielo de San Juan de Arama. 26 años después ocurrió lo mismo cerca a Bucaramanga. La diferencia entre las dos historias es que la primera... Eh... Perdón. Sí, yo también aquí. Cotorero, sí. paracaidista del país, supo a medias qué pasó. Y en la segunda, nuestros científicos aún no saben nada. Y Pero es increíble, bueno, no se sabe. Tenemos que hacer un programa de esto. Sí. Perdona, perdona, Esteban. Sí. Es una esfera de metal que nadie sabe cómo llegó. Y dice lo, que, dice lo siguiente: que los que lo vieron caer, y aquí tengo las fotos, las fotos las vamos a subir por arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, y ayúdenos para llegar más lejos de los 20.000, arroba Yarenas B y arroba Cruz Escribiente. Y arroba Julián También, <risa> claro que también. Entonces ahí lo vamos a subir rápido porque ya nos tenemos que ir. Pero aquí dice algo impresionante: que las personas cuando la escucharon caer, escucharon un sonido como bip, bip, bip. 
bip, no, pero bip. esta historia que ha surgido me vuelve loco. O sea, hay que hacer un programa solo de estas esferas metálicas que cayeron. Sí. Pues, ¿me podéis repetir el nombre del sitio en San Juan de Arama. En San Juan. Ahí sigue, y ahí sigue. De Arama. Lo estoy apuntando en mi libreta. Miren, San Juan de Arama. Y os prometo, el mes que viene, un programa sobre las esferas de San Juan de Arama. No, y en Colombia. Y en Colombia ha caído más. Claro. Sí, porque en Cali, estamos diciendo que en Candelaria Valle también cayó, también cayó una. una. En Candelaria Valle. Increíble. El periodista que escribió esta nota para el periódico El Tiempo que fue el 4 de marzo de 1984, sí, fue Oscar Castaño. Así Oye, no, la historia cayó en el 70. ¿Sí? Eso lo hicieron 10 años después, claro. Vale, sí, vale, 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 vale. Sí. Cayó en el 73, Pero, entonces. Sí. No, o sea, vamos a ver. Eh, esto me parece un caso... O sea, de expediente X total. Expediente o sea, para de expediente para X nomás. total. Así que bueno, señores, estamos haciendo un ejercicio maravilloso de investigación, todos ustedes y nosotros, que es el de poner encima del mapa de nuestro país las puertas interestelares que tenemos. Teníamos 10, solo ha dado tiempo a hacer 4. Yo prometo que en dos semanas William Chávez está aquí y haremos otras 4. Peña de Huayca, Mesa de los Santos, Zarzal el Valle, Puerto López. Y nos ha salido por añadidura, por añadidura, aparte de diferentes testimonios de los lunáticos, esta historia de las esferas metálicas de San Juan de Arama y otros sitios más, que yo me acabo de quedar medio loco. Entonces voy a disimular que no estoy eufórico y pegando saltos aquí en la mesa, porque me pones un misterio delante y me transformo, no lo puedo evitar, y eh, deciros que... Estamos llegando al final de nuestro programa, tremendamente feliz porque somos 20.000, tremendamente feliz porque somos una familia, tremendamente feliz porque hacemos periodismo de misterio y os ponemos encima de la mesa los datos, los testimonios, las pruebas. Me dice William Chávez que además va a estar regalando este libro que es el de los OVNIs porque nos visitan en sus próximas conferencias y en, en, en su próximo campamento en la Peña de Huayca. Son las 12 y 4 minutos, llega el Voces y Sonidos, muchas gracias a todos, y como siempre me despido en este programa, recordar que vivimos en un mundo